0: Essa, essa semana é, foi muito interessante porque... Isso aconteceu comigo quando eu comecei, assim, de leve. Um, talvez porque eu não prestei muita atenção no que as pessoas estavam falando, assim. A gente viu acontecer na nossa casa, né? Na nossa família agora. Porque o Ramon começou querendo ou não a se, a se expor mais nas redes sociais. Ele estava querendo ou não aparecendo mais. E de vez em quando ele, ele colocava, ele colocava caixinha de pergunta mas ele nunca aparecia. Então era sempre por detrás, era sempre... Porque ele também se considerava uma pessoa do backstage. E muitas vezes ele falava isso pra fugir. Porque eu sempre falava pra ele que ele, ele já fazia isso fora das... Assim, sem ser com o celular na frente, né? Mas ele já ensinava pessoas, ele já ajudava pessoas. Quantas pessoas a gente conheceu, assim, que meio que antes... Se descobriu no audiovisual Se descobriu na fotografia Depois de conversar com o Ramon E assim, ele poder inspirar essa pessoa Ensinar essa pessoa e, e ser desbloqueado, sabe? E eu sempre falava pra ele Tipo assim, você tem que se expor Você tem que é, deixar de mão assim Deixar de lado essa timidez Porque pra quem não sabe, realmente O Ramon, ele é mais na dele e tal Então querendo ou não, é um desbloquear E aí a gente viu isso acontecer Ele começou a aparecer mais nos stories E aí recebeu um comentário Que Como era o comentário? O comentário era assim virou blo é, todo blogueirão. E é muito louco, porque muitas vezes esses comentários, ou ai, tá todo digital influencer, ou ai, tá todo tá toda blogueirinha, tá toda blogueira, fulano virou blogueira. E quase sempre, não, tô, não vou também generalizar, mas quase sempre esses, esses comentários eles vêm com um fundo de ironia, vêm com um fundo de tipo, de zombar mesmo, sabe? E é muito louco que, como isso Pode bloquear com tantas pessoas. Quando eu anunciei ontem a live, muitas pessoas até comentaram, né? Tipo, eu tava comunicando mais a internet e aí eu parei de comunicar porque eu me senti mal com esses comentários. E é muito louco isso, porque quando eu paro pra pensar, o quão poderoso essa ferramenta é da gente é, ajudar alguém, da gente comunicar, da gente dar uma dica, da gente gerar algum tipo de valor na vida das pessoas e aí acaba que você poderia ser essa pessoa também, né? Por que, que você não poderia ser alguém que estaria aqui comunicando com o que você sabe? Com o que você sabe, isso é muito legal, né? Porque eu vejo que hoje, assim, mais do que nunca a internet é lugar para todos. Você com a sua profissão, com o que você sabe, você pode estar aqui ajudando alguém com o que você já sabe, sabe? isso é muito sabes nessa frase. Mas isso é muito incrível, né? Existe esse lugar para todos. E eu vejo que essas pessoas, quando chegam com essa ironia, quando chegam com essa, sabe, meu passivo-agressivo, elas querem te parar. E muitas vezes também, elas talvez sentiu dentro do coração delas, de tipo, não, eu queria ser uma pessoa mais desbloqueada, mas ela é tão bloqueada que ela quer te bloquear também. Então, para iniciar, o início, isso aqui é o início, né? Eu tô tentando trazer um pouco mais de contexto. Eu quero ler dois provérbios que vão servir para a gente estar tá continuando nessa conversa. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Segundo o Provérbios que a gente vai ler, esse aqui é o Provérbios 10, 21. Agora a gente vai ler Provérbios 12, 6. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Primeiro eu quero falar um pouco sobre esses dois provérbios, para a gente trazer um pouco de contexto. Quando, eu amo que nesse primeiro que a gente leu, que foi provérbios 10, 21, fala que a palavra dos justos dá sustento. Então o, eu quero que você imagine aquilo que você tem para compartilhar, aquilo que pode transbordar através de você com o que você sabe, comunicando o que você sabe, pode, pode gerar sustento a muitos, pode gerar ajuda a muitas pessoas. Mas os insensatos, que provavelmente são aqueles que retém, que provavelmente é são que não buscam aprender, que não buscam estar abertos a novas experiências, ao desconhecido, eles vão morrer por falta de juízo, eles vão morrer por falta de consciência. E quando a gente fala morrer, pode ser uma morte física, mas eu também falo de uma morte interna, sabe? Quantas pessoas, até mesmo essas pessoas que falam, e aí virou blogueirinha, querendo te parar? Quantas pessoas estão mortas no sentido de sonhos? Elas estão paradas, elas estão estagnadas e elas continuam ali e elas querem que você continue também. E aí o segundo provérbio, eu amo o que ele fala, né? As palavras... Dos perversos são emboscadas. Quantos de vocês ouviram isso, tipo, ah, virou blogueirinha, ou tipo assim, esse, algum tipo de, zom de comentário desse zombando de você e você se sentindo numa emboscada, como se você estivesse sendo preso. É muito louco isso, porque é isso que esse problema fala. As palavras dos perversos, esses sabe perversos, são emboscadas. Mas a boca dos retos livra homens no sentido de livrar as pessoas, desbloquear as pessoas. E aí eu amo esse segundo aqui, que é o 12.6, provérbios 12.6, porque é exatamente essa imagem. Você é uma pessoa que provavelmente quer começar a compartilhar aqui alguma coisa que você sabe, algum, é, talvez seja parte da sua profissão, seja alguma dica. Isso tudo pode livrar várias pessoas, pode desbloquear várias pessoas, pode servir de ajuda para várias pessoas. Mas aí vem um perverso, e a única coisa que ele quer é, é formar uma emboscada Pra te prender e não só te prender, mas também prender todas as pessoas que iam aprender com você. Porque quando alguém chega pra te bloquear, ela não quer só te bloquear, tá entendendo? Ela quer bloquear quase uma geração toda que poderia aprender com você, entende? E isso é tão perigoso quando a gente não tem consciência que realmente isso pode acontecer. Uma coisa que é muito importante que a gente compreenda é que nem todo mundo vai compreender o que está queimando no nosso coração. Nem todo mundo vai entender um sonho teu. Nem todo mundo vai entender o que você vai começar a fazer. Eu comentei na live passada né, sobre a semente. Né, a semente guardada no bolso não germina. Eu contei a história, contei essa, uma analogia, que muitas vezes a gente recebe uma, uma semente, né? E essa semente que você recebeu, ou seja, é o teu conhecimento, é tudo isso, você olha para aquela semente e você enxerga que pode virar uma árvore, sabe? Você consegue enxergar. Mas aí alguém olha, tu diz assim, olha, essa semente aqui ela pode virar uma árvore. Aí a pessoa diz, você está louco, não pode não, não vai virar uma árvore. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É a mesma coisa. Você começa talvez a querer comunicar aqui na internet e alguém diz, isso não vai dar nada. Por que você está fazendo isso? Você está perdendo tempo. Por que você está fazendo isso? Isso não vai dar nada. E às vezes a pessoa questiona até as suas intenções, dizendo que você só quer aparecer. Dizendo que você está é, perdendo tempo, que você não tem mais o que fazer, mas no fundo é ela que não tem o que fazer, né? Porque ela está cuidando da sua vida no lugar de cuidar dela. Essas pessoas, na maior parte de vezes elas nem enxergam as possibilidades, elas nem enxergam o, o que isso pode trazer na tua vida e na vida das outras pessoas. Eu queria perguntar assim, é, que, por que, que vocês acham que isso acontece? Por que, que vocês acham que as pessoas, elas têm isso? Elas, elas têm talvez um bloqueio, uma dificuldade de lidar com isso. De lidar com ver alguém saindo talvez da zona de conforto. Talvez ver alguém é, indo lá e criando. Né? É, outra fase, é outra frase que eu acho muito poderosa e eu venho um falando aqui porque eu tenho... Não é porque eu... Gente, eu não estou falando isso do nada, não estou falando isso só, de, só porque é bonito, só porque soa bem. É porque eu realmente acredito que quando você sai da tua zona e vai lá e cria, e muitas vezes você deixa para trás o vício de querer agradar as pessoas, muitas vezes você deixa para trás a preguiça, muitas vezes você deixa para trás o medo, e aí você vai lá e cria. Então, toda vez que eu trago essa, 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 essa frase, toda vez que eu trago essa expressão, eu trago declarando isso na tua vida. Vai lá, tipo, sai da onde você está, sai da estagnação que você está e cria a criação no sentido de você agir, a criação no sentido de você é, deixar fluir através de você. Né? Muitas pessoas também dizem, Thaís, eu, eu, não, eu não consigo criar, sabe? E elas limitam a criação porque elas querem criar algo que nunca existiu. Mas, gente... Eu falei na live passada, não existe nada novo debaixo do sol, tá? Você não vai criar nada do zero, Deus já criou tudo, entendeu? A gente só pega essa criação e, e faz com que ela se adapte a uma nova linguagem, uma linguagem que vai, talvez, é, engajar outras pessoas, vai chegar em outras pessoas. É isso, já tudo já foi criado, entendeu? Mas a gente pega e a gente adapta para nossa realidade, é, coloca quase... O filtro da tua essência, entende? E aí fica único, aí fica autêntico, sabe? Mas, ó, eu quero falar três coisas, porque que eu acho que isso acontece, né? Porque que eu acho que, essas, que é, esses comentários, eu, assim, o, esse, essa frase, e virou blogueirinha, é, algo, é uma analogia, né? Você pode ter ouvido outras coisas também. Mas é tudo que a gente ouviu que tentou queimar, que tentou, tipo assim, é, duvidar dos nossos sonhos, duvidar da, da nossa capacidade, que pode ter te parado, que pode ter, tipo, te bloqueado, sabe? Primeira coisa que eu quero, que eu quero falar aqui, do porquê eu acho que isso acontece. Por, a primeira, o primeiro porquê é que eu acredito que o desbloqueio é ofensa para o bloqueado. Então, é, para quem sempre viveu preso, a liberdade, ela é, ela é um mundo desconhecido. Para quem... Para quem está estagnado e para quem está preso, bloqueado, o desbloqueio é uma ofensa, é uma utopia, sabe? Então, toda vez que alguém que é bloqueado vê alguém livre... É muito fácil querer tacar a pedra, é muito fácil querer... Eu não quero que você... Isso aí, você está louco, isso é uma ofensa. A vida é para viver bloqueado mesmo. E é muito louco quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa nos pássaros que voam. Quantos pássaros vivem a vida toda dentro da gaiola, dentro... Presos mesmo, né? E talvez se a gente pudesse fazer, não sei, um filme, não sei nem se tem um filme disso, mas seria incrível uma, uma animação, assim, como esses pássaros que... Que o mundo que eles conhecem é a gaiola. Se eles vissem um pássaro voando, no sentido de... que se tu parava para pensar, o voo é algo bizarro. O pássaro, para voar, muitas vezes ele tem que se jogar. Ele se joga, abre as asas e voa. Então, antes mesmo de aprender a voar, ele tem que aprender a cair. Ele tem que aprender a vencer esse medo do se jogar. Entende? Então, alguém que está vivendo numa jaula, vê alguém querendo voar e voando... Meu Deus, aquilo é surreal? Aquilo, assim, você está louco? É uma ofensa? É uma ofensa? Eu até quero abrir, agora que a gente falou de voo, é, vou abrir aqui uma postagem, minha amiga postou, a Vi Rocha postou esses dias, que eu achei fenomenal. Ela colocou assim, as pessoas não querem te ver em voos maiores, elas querem te prender onde elas estão. Começou pesado. Por isso, quando você entender que nasceu para voar, Saiba que essas pessoas vão te dar vários conselhos, que voar é perigoso, que é mais seguro ficar onde você está, e quando ainda assim você decidir alçar voos, elas vão ver que não conseguiram te prender e vão dizer, é, você não é mais o mesmo. Pesado, gente. Simplesmente porque elas ainda não entenderam que voar pra ela é para elas também. <risos> Mas entenda, decidir voar ou não é uma decisão exclusivamente sua. E só tem duas opções. Ou você fica com os pássaros aprisionados na gaiola, ou você voa e mostra que é possível para eles também. E os que quiserem vão voar com você. Ou independentemente de você. Mas deixar de voar é entender a sua verdadeira identidade. Gente, que profundo, velho. Voe! Ela terminou aqui. Eu achei muito forte essa postagem, porque é exatamente isso. Eu amo que... Fala, ela fala assim, né? É, eu não lembro as palavras, mas sim, que o nosso desbloquear, ele vai servir de exemplo para muitas pessoas. Então, muitas pessoas realmente vão olhar e vão dizer, ai, fulano, fulano mudou. Ou muitos vão dizer, se ela conseguiu, eu consigo. Se o, se a, a, o pássaro vê o outro voando, ele tem duas opções. Ou você, você tá louco. Ou se o, o, eu tenho asa, ele também tem asa. A gente parece aqui, ó. A gente, assim, é uma ave, a gente é um pássaro. Então, se ele tá voando, daqui da mesma espécie, eu vou, eu vou, vou testar. Vou, vou pular aqui. <risos> Porque primeiro, ele, ele não é, é nem um salto, ele dá um... Ele se joga, né? E ele voa. Então, assim, o desbloqueio de muitos é ofensa ofensa pro bloqueado. E, se, e aí a pessoa também tem, tem, essa, tem essa escolha, né? De continuar bloqueado ou não. Porque, por exemplo, eu, eu tive muitas coisas na minha vida que eu não entendia. Mas eu, pera, deixa eu analisar, por que, que essa pessoa tá fazendo isso? Será que é possível mesmo? E aí você cresce, aí você aprende, você, né, tipo, você, você meio que, é, que, que entende, ah, agora eu entendi, é verdade, é possível, aí você vai expandindo, aí você vai crescendo. E isso é muito importante a gente compreender. Toda vez que você expor algo que mostra o quão livre tu é, muitos bloqueados vão querer te bloquear ainda, é isso. E eu tô falando isso aqui porque a gente vai chegar num momento que é muito... Eu vou dar mais dois porquês porquês. <risos> e aí eu tô te dando esses porquês porque eu quero que você tenha consciência disso pra tu... Porque assim, ó, as pessoas vão continuar falando, tá? Vai diminuir com o tempo, mas principalmente no começo, vai, vai, vai rolar bastante. Então se você não tiver consciência dessas coisas, tu vai realmente parar, tu vai realmente sentir o baque e não vai continuar, tá? E a segunda coisa é que o desconhecido, ele é loucura pro estagnado. É, é Assim, é, é algo semelhante, mas a gente pensar, é o, é o desconhecido. O desconhecido, ele, ele realmente é um lugar que a pessoa nunca foi, que ela nunca vivenciou. E a pessoa pode ter medo, que, eu tenho medo do que, que vai acontecer lá, o que que tem ali no desconhecido? Pra quem sempre ficou no mesmo lugar, Realmente é loucura. Realmente ir para o desconhecido é, às vezes, perder. Nossa, aqui, onde eu fico, onde eu estou estagnado, eu tenho conforto. Onde eu fico, aqui eu não tenho desafios. Eu já me acostumei. Eu tenho minha vida aqui todo dia sem desafios. Eu amo isso. Você está louco em querer ir para um lugar onde você vai ter que... Aprender coisas que você nunca viveu, onde você vai ter que muitas vezes errar pra saber o que, ah não, deixa eu tentar de outra maneira. Pra quem sempre esteve no mesmo lugar, mudar geograficamente é loucura, porque ela já tem tudo que ela precisa ali. O que ela acha que é o ideal, né? E o que eu amo, assim, é que as pessoas que têm medo... Do, do desconhecido, elas jamais vão descobrir o extraordinário. Elas vão sempre te, se contentar com o, o bom. E, o, gente, assim, sendo bem sincera, o inimigo do, do ótimo, do excelente, do extraordinário, não é o ruim, porque o ruim é meio óbvio. Então, quando a gente está ruim, a gente, ah, então eu quero algo bom, melhor, extraordinário. Mas quando você está no bom, está na zona de conforto, tipo assim, você se contenta. Então, quando alguém vê você indo lá, indo para o desconhecido, que você nunca viveu, ele vai dizer que você tá louco, fica aqui mesmo, é mais tranquilo, sabe? A zona de conforto é de boa, tô tranquila aqui, ó. roupa lavada, eu não tenho desafios. Eu acordo, tá tudo igual. O desconhecido ele é loucura para o, para o estagnado, para quem nunca saiu do lugar. É que nem, por exemplo, eu lembro quando eu fui para a Austrália, né? Eu morei na Austrália um tempo, não sei quem, se você sabe, eu fui a Austrália em 2014 e eu fui a minha primeira viagem sozinha, tipo, de avião e é uma viagem super longa, né, tipo, <risos> leves, assim, 24 horas, no mínimo, para você chegar lá. E eu sozinha, tipo, meu inglês não era dos melhores, não, era o desconhecido, <risos> eu tava indo pro desconhecido, eu não sabia quem eu ia encontrar lá, o que, que eu ia aprender lá, eu não sabia, eu não sabia como... Eu até, às vezes, a gente tenta programar certas coisas, né? Mas não acontece do jeito que a gente programa. As coisas saem do jeito que a gente programa. E é ótimo isso, né? Porque a gente aprende, a gente cresce. Mas eu lembro que, meu, eu tava indo pro desconhecido. E era muito louco saber o quanto de gente, tipo assim, achava o meu ato de ir. De, tipo assim, meio que largar tudo. E ir, uma loucura. E sozinha ainda. Era assim, sozinha assim, eu e Deus, né? Não precisa mais de ninguém, só para. <risos> tá tudo certo. E eu sei o quanto essa minha atitude soou como loucura para as pessoas. E o mais louco é que quase sempre, no começo, essas pessoas que acham loucura, algumas, quando você já tá lá e já venceu algumas coisas, ela mesmo diz: Nossa, que legal, né? Isso. Eu até falei isso na live passada. A pessoa vai duvidar da tua semente, a pessoa vai. Querer te parar, mas quando tu planta a semente no chão, meu fio, a árvore, começa a crescer. Eles são os primeiros a querer sentar debaixo. Pegar a sobra. São os primeiros, são os primeiros. Mas aí tu, tipo assim, deixa de boa, entende? Como isso se assemelha na tua vida? Talvez tu quer sair, tu quer fazer algo novo que as pessoas ao teu redor não, nunca viveram. E aí elas estão tipo, tu tá doido? Você está louco por tentar fazer isso? Você não tem o que fazer? E a terceira coisa. Essa é forte. Toma, essa, essa, filha, essa é bomba, essa é bomba nuclear, segura essa, eu tenho, tenho até que me segurar aqui, porque essa é forte. O transbordar é a ameaça para o egoísta, o que não pode existir? Não pode existir, gente, um, um medo de transbordar, transbordar em tudo, falar o que você sabe, vamos aqui, por exemplo, pronto, meu marido tá, criou um canal, ele vai ensinar o que ele sabe de fotografia, audiovisual, se ele não tem uma cabeça correta, o que, que ele ia pensar? Eu não vou ensinar porque eu vou estar tá construindo o quê? Competição, entendeu? E para alguém que é egoísta, eles vão ser os primeiros a falar. Não ensine o que você sabe. Eles vão dizer, você está louco? Você vai, vai, você vai construir a competição para você mesmo? Você tem que reter o que você sabe? Ninguém pode saber o que você sabe? Você está louco? Tu tem noção disso, gente? e aí que a gente tem que nadar contra a maré porque no mundo de egoístas o transbordar é ameaça ele vai ver como ameaça vai dizer que você está sendo burro não eles vão, eles vão dizer não ensine o que você sabe e aí eu vou dizer eu vou dizer uma coisa para você ensine derrame ouro na vida das pessoas entendeu derrame ouro e, fale o que você sabe que aí, aí também tem a, a, talvez aquela limitação mas talvez tá, eu não sei de tudo não tem problema Sempre vai ter alguém que vai saber menos que você. Entende? O que pra, o que pra você pode ser óbvio, para alguém não é. Então, o óbvio precisa ser dito. Se, se o povo não... Se, se o que pra ti é óbvio, e se ainda tem gente que não sabe, então não é óbvio. Não é. E precisa ser dito. Precisa ser compartilhado. Mas, talvez o que você sabe pode ser uma forma de cozinhar o arroz diferente. E <risos> isso vai ajudar alguém... Vai ajudar aquela pessoa que mora sozinha, que está querendo fazer um arroz e ela precisa fazer rápido e fácil. Talvez você saiba disso. Isso vai ajudar alguém. Mas em um mundo de egoísta, o, trans, o transbordar é a ameaça. O transbordar é a ameaça para o egoísta. Então, quem chegar para você também nesse sentido, tu vai ouvir um egoísta, tu vai mesmo. Ouça, não porque ele vai ser o primeiro a negar ajuda para você, ele vai ser o primeiro a negar compartilhar com você. Mas assim, beleza? Que a gente compreendeu já que o desbloqueio é ofensa para o bloqueado, que o desconhecido é loucura para o estagnado e que o transbordar é ameaça para o egoísta. Assim, então Tu vai querer ouvir mesmo o conselho de um bloqueado, estagnado e egoísta? Fica assim, realmente uma pergunta. Porque o que eu quero trazer para você também é uma consciência de fazer perguntas. É muito importante que você faça perguntas. Quando alguém falar algo pra você, eu não tô falando pra você às vezes rebater, porque também tem um provérbio que fala isso, sabe? Não responda ao insensato com insensatez. Às vezes a gente fica meio estressado, aí quer responder com, sabe, com falta de educação ou de alguma forma que queira rebater, mas não adianta, entendeu? Do contrário, você se igualará a ele. Então é melhor às vezes você nem falar, entendeu? Tipo, fica, na, fica assim, ó, virou blogueiro, aí tu vira aí mesmo. Hashtag pass. Hashtag brotando no algodão Hashtag não sou bloqueada, estagnada, egoísta É necessário, gente, a gente quebrar o vício de querer agradar o povo tu vai, colocar a, ó, tu vai colocar os teus sonhos Porque quando tu para de fazer algo por conta desse povo Tu tá colocando a tua vida na mão dessa pessoa então, assim, ela tá aqui, ó, por exemplo, ah, é mesmo, né? Então, assim, toma aqui a minha vida, toma aqui a minha liberdade, toma aqui os meus sonhos, fica com eles, pode destruir, beleza? Então, eu vou ficar aqui parado, vou deixar todos os meus sonhos morrerem, porque você perguntou se eu queria ser blogueiro. Então, a primeira coisa que, tipo assim, tu vai fazer quando isso começar a acontecer na tua vida, quando essas pessoas começarem a falar... Faça perguntas quando alguém te perguntar isso. Não deixa simplesmente, não pega simplesmente essa palavra e coloca pra dentro, sabe? Tipo, ai, ah, você quer me dar essa bebida envenenada? Ai, obrigada, vou beber, vou, do, vou, vou beber tudo que você me disse agora, vou deixar entrar no meu coração, tá? E vou aqui definhar com o que você acabou de me falar. Beijo! E é isso que a gente faz, né? A gente, tipo, pega tudo que o povo diz e quer colocar pra dentro... Quer é guardar dentro do nosso coração as coisas tudo, tudo, tudo envenenada? Se pergunta, sabe? Por que que, eu tô, por que que essa pessoa tá falando isso pra mim? O que que ela realmente quer dizer? O que realmente significa isso que ela tá me dizendo? Ai, ah, virou blogueiro é... Eu até comentei isso nos meus stories. Se ela tá perguntando isso, então ela talvez queira dizer, tipo... Ah, me chamou de blogueira. Então ela tá, ela tá mencionando que agora eu estou me desbloqueando, sendo vulnerável... Aparecendo para transbordar na vida das pessoas gerar valor, ajudar pessoas, não me importando com as críticas, vencendo um desbloqueio meu. Ah, é isso que você quiser dizer? Então foi isso mesmo. So, virei blogueira. Aí, gente, agora fica a tarefa de casa, tá? Vamos para a tarefa de casa. Quem quer é tarefa? Fala, essas são, essas são as melhores tarefas. Eu não curti muito tarefa, não, na época da escola, mas era necessária, né? Então, fica a mesma coisa aqui. Vou deixar uma tarefinha de boa, sabe? Essa é, é, é só uma missão que você tem hoje, entendeu? Porque uma coisa também que eu comentei é que, gente, motivação, estou me sentindo motivada. Não determina a transformação. Motivação não determina ação. Quantas vezes você já foi motivado e você não fez nada a respeito? Aí mudou alguma coisa? Mudou, não. Não aconteceu nada. <risos> não aconteceu nada, nada. Você não fez nada, pegou uma frase bonita. Quantos de vocês, por exemplo, viu uma frase bonita no Instagram? Aquelas frases? Seja você... Não sei, eu não tenho a mínima ideia. O que que... Aí tu não fez nada a respeito. Aí tu não foi você... Tu não agiu em liberdade pra ser... Mudou alguma coisa na tua vida? Não mudou. Não mudou nada. Então, motivação não gera mudança. É... Não gera. Não vai mudar nada na sua vida. O movimento, ele gera transformação. Entende? Quando algo movimenta, começa a mudar alguma coisa. Porque é a ação, né? Você se movimenta, virou ação, tá na realidade, tá no plano que a gente consegue ver. Então, pode trazer algum tipo de transformação aí, né? Uma coisa que eu acredito, né? É que a gente não pode bloquear o fluir, sabe? Tipo, isso aqui que eu tô fazendo, eu tô fluindo de alguma maneira na vida de vocês. Cada vez que eu deixo o meu medo de lado e eu apareço aqui e eu, de alguma maneira, fluo, passo pra você alguma coisa, né? Isso tá fluindo, vai chegar em você e não pode parar em você. Você vai fluir na vida de alguém também, tá entendendo? E aí, isso é um, é um, é um, é um fluir, é um fluir que não tem fim, é um fluir eterno. A gente, por isso que a gente não pode... É guardar as coisas, sabe? Por isso que a gente também não pode ouvir o egoísta, lembra que eu falei? Que ele vai querer que você guarde o que você tem, tem que guardar. Não pode. Água parada da dengue. Quem aqui conhecia as propagandas, por exemplo, na época da dengue? Todo mundo. A pessoa, às vezes, não tinha nem pneu no quintal, gente sempre, sempre tinha um, um pneu na propaganda, tinha um pneu na propaganda com água. Aí tinha que virar o pneu. Às vezes você não tinha nem pneu na, em casa, mas aí no quintal, você tinha pneu. Né? Porque tu tinha que. Porque tu tinha que. Não podia deixar a água parada, entendeu? Então tu tinha que, assim, ver tudo. Porque água parada dá dengue. Água parada, olha aí, não só atrai os mosquitos, e aí, né, dá bicho, e também acaba apodrecendo a água. Aí o que eu quero te dizer? Tudo que tu reter vai apodrecer dentro de você. Então, se tu não deixar fluir de você, se tu não ensinar ninguém vai apodrecer dentro de você. Que tu, 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 tu entenda, tipo assim, quando a água tá em movimento, por exemplo, quando a gente pensa nos rios, nos, nos mares, tipo o rio que vai e despeja no mar, e o mar tem a onda que não sei o que, não sei o quê. Existe uma movimentação, entende? É uma, é, existem as conexões aí. Essa água em movimento é onde tem vida. A água parada, tipo, não, tipo assim, água parada dá bicho e apodrece, sabe? Então, assim, que a gente vencer essa fonte em movimento. Por isso que eu falo que o movimento ele gera transformação, é o movimento que gera vida. E as pessoas que estão querendo ficar parada mesmo, tu deixa, entendeu? Tu deixa. Por isso que eu quero, eu falo eu, a frase do vai lá e cria, é isso assim, eu quero que tu vai, eu quero que tu saia da onde tu tá, entende? Da estagnação, que tu corra, que tu vença o medo, que tu seja livre, entende? Que tu vire blogueiro e blogueira. Tudo isso, entende? Tipo, eu quero que tu vai lá, vá lá. Saia da estagnação. Coloque essa água para fluir. Coloque essa água para se movimentar. E crie. E seja livre. E aí, eu quero... Eu quero... Fica aqui a tarefa de casa. A, a tarefa de casa é... Haja. Haja em movimento. Continue agindo. Vai lá e faz. Vai lá e cria. Entendeu? Porque a água parada dá dengue. Porque a gente vai brotar no agudão. Talvez a, 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 a circunstância... Não seja favorável, mas aí tu vai lá, tu vai ser aquele feijãozinho que vamos jogar tu no algodão e tu vai florescer, sabe? Tu vai florescer, tu vai, tu vai brotar mesmo no algodão, mesmo não ser na areia, sabe? Porque tu, tu entendeu que tu não quer ser parado ou tu não quer é, dar a tua vida para alguém que é bloqueado, estagnado e egoísta.